0: Seninle Başlamadı Mark Warren Hangi yayın bu? Sola Yayınları Sayfa 107 Çekirdek Şikayet Bilincinize getirmediğiniz her şey karşınıza kader olarak çıkar. Carl Kaygılarımızı ve mücadelelerimizi anlatmak için kullandığımız kelimeler bizim fark ettiğimizden daha fazla şey anlatabilirler. Ancak çok azımız onlara bakmayı düşünürüz. Bu bölümde kendi çekirdek dil haritanızı oluşturmaya başlayacaksınız. Korkularınızın kaynağına doğru sizi yönlendiren ipucularını anlamak için kelimeleri takip etmeyi öğreneceksiniz. Bu sözlü yolculuk boyunca çekirdek şikayet, sizin ilk durağınız olacaktır. Bu, incelenmemiş bir zenginliğin hazine sandığı olabilir. Çekirdek şikayetiniz, aradığınız çözümün tohumlarını içiriyor olabilir. Tek yapmanız gereken, içinize bakmaktır. Günlük dilde ana şikayetimizi duymak için konuşurken kullandığımız kelimelerin dokusundaki duygunun en derin kısmını inceleriz. En güçlü duygusal titreşime sahip olan kelimeleri duymak üzere dinleriz. Bazen bizi tutsak eden, güçsüzleştiren bir korku vardır. Bazen acil bir durum vardır. Bazen ise sadece çok büyük bir acı vardır. Bob, 52 yaşındaki bir yapı mühendisi, ne zaman kendini endişeli ya da yalnız hissetse, neden herkes beni hep yalnız bırakıyor, neden yeterince iyi değilim diye şikayet ediyordu. Bazen kendilerine ait bir yaşamları varmış gibi görünen kelimeler ya da ifadeler duyarız. Joan şikayetinde annesinin ondan hep ailenin utanç verici hüsranı olarak bahsettiğini söyledi. Onun çekirdek şikayeti kendisinin ve annesinin yakın olmayışı, aralarındaki uzaklık ve sözlerin büyük bir acı, boşluk kaynağı olmasıydı. Nesilden nesile aktarılan acının katmanlarını açtığında ailede kendisini utanç verici hüsran olarak hisseden kişinin kendisi değil anneannesi olduğunu anladı. Hikaye şu şekilde devam etti. Büyük anne İrlanda'da küçük bir köyde evli bir adama aşık olan 15 yaşında bir kızken hamile kalmış ve adam sorumluluk almayı kabul etmemişti. Evden atılmış bir şekilde büyük anne evleri temizliğe giderek ve kızını tek ebeveyn olarak yetiştirerek hayatının sonuna kadar o utançla yaşamıştı. Büyük anne hiç evlenmemiş ve gayrimeşru çocuk sahibi olarak ailesine verdiği utançtan kaynaklanan hissin üstesinden gelememişti. Utanç verici hüsran kelimeleri büyük anne tarafından hiç kullanılmasa bile onlar bu üç kadının içinde yankılandı. Büyük anne bu kelimeleri aileden sürgün edildiğinde yaşadı. Onun kızı bu kelimeleri evlilik dışı olarak dünyaya gelerek annesinin hayatını mahvettiğini hissettiğinde yaşadı. İki nesil sonra torun aynı duyguları annesi için bir hüsran olduğunu hissettiğinde paylaştı. Torunun ana şikayeti incelendiğinde utanç verici hüsran kelimeleri ona sakinlik ve anlayış getirdi. Sözler ona yöneltilmiş olsa bile annesinin hakaretinin hiçbir zaman ona kişisel olarak söylenmediğini fark etmeye başladı. Şimdi onları duyduğu zaman bu kelimeler onda annesine ve büyükannesine karşı ve onların İrlanda'da yaşamış oldukları zor yaşam için sevgi ve şefkat duyguları uyandırdı. Çekirdek şikayeti incelerken sadece konuşurken kullandığımız dile bakmayız. Aynı zamanda somatik ve fiziksel beden dilimizi de inceleriz. Ayrıca kendine özgü ve sıra dışı davranışlara ya da belirtilere özellikle yakından ilgi gösteririz. Aşağıdaki örnekte 26 yaşında bir itfaiyeci olan Carson korkusunu sözlü ve fiziksel olarak ifade etti. Carson'ın arabası korkuluklara yandan çarparak bir uçurumun kenarından neredeyse yuvarlandığında 24 yaşındaydı. Bir anda aracın kontrolünü tekrar kazandı ve yoluna güvenle devam etti. Fakat yaşamındaki tüm kontrol duygusu kaybolmuştu. O günden sonra Carson her gün panik atak geçirmeye başladı. Bu... Titreme ve baş dönmesiyle birleşen eğer ölürse yaşamının hiçbir anlam taşımayacağına dair fark edilir bir histi. Belirgin olarak çekirdek şikayetindeki kelimeler şunlardı. Eğer ölürsem benden hiçbir miras kalmayacak. Kimse beni hatırlamayacak. Hiç var olmamış gibi yok olup gideceğim. İyi bir şekilde hatırlanmayacağım. Carson'ın pişmanlıkları ile ilgili tuhaf olan şey bunların 24 yaşında bir adama ait olmasıydı. Karsının yaşamı neredeyse yeni başlamıştı ve burada şimdiden bir ömürlü pişmanlıkla sızlanıyordu. Bir dengesizlik olduğu açıkça görülüyordu. Bir çekirdek şikayetin kelimelerini incelediğimizde onlara kesinlikle güveniriz. Ancak içeriği her zaman güvenemeyiz. Kelimeler genelde bizim için değil... Başka birisi için doğrudur. Bu kişinin kim olduğunu keşfetmek ise aile geçmişimizin perdenin arkasından izlenmesini gerektirir. Carson için eksik olan kişi babasıydı. Annesinden fırtınalı bir şekilde boşandıktan sonra o zamanlar 4 yaşında olan Carson'ın babasının bütün ebeveynlik haklarından vazgeçmesi istendi. Uzun ve başarısız bir vekalet savaşından sonra... Sonunda babası durumu kabul etmek zorunda kaldı. Carson babasını bir daha asla göremeyecekti. Hem annesi babası hakkında aşağılayıcı şekilde konuşuyordu hem de Carson annesinin yeni kocası tarafından evlat edinildi. Ve ona yeni adamın adı verildi. Carson'ın çekirdek şikayetindeki dil yapısına tekrar bakalım. Eğer ölürsem benden hiçbir miras kalmayacak. Kimse beni hatırlamayacak hiç var olmamış gibi yok olup gideceğim, iyi bir şekilde hatırlanmayacağım. Karsının hikayesi şimdi yeni bir boyut kazanmaktadır. Babasının canlı mirasını, oğlunu, kaybetmesi gerçeğiyle birleşince, Carson kaybolan babasıyla birleşmenin saplantılı bir yolunu buldu. Kendisinin de birdenbire kaybolup unutulacağından korkarak, babasının acı dolu deneyimini paylaştı. Çekirdek şikayetin kökünün keşfettikten sonra Carson babasının yerini saptamaya ve onunla iletişime geçmeye karar verdi. Babası ülke dışına taşınmıştı ve ikinci karısından üç çocuk sahibi olmuştu. Fakat Carson'dan haber almaktan çok mutlu olmuştu. Carson'a anlattığı şekliyle 20 yıl önce ilk oğlunu kaybetmek onun kalbinde bir delik oluşturmuştu. Derinlere bastırılmış olsa dahi hissedilir bir şey karsının içinde de vardı. Bu da babasına duyduğu sevgiydi. Bir atasözünde de belirtildiği gibi tarih kazananlar tarafından yazılır, kalanlar tarafından kaleme alınır. Hikaye her ne kadar çaptırılmış ya da tek taraflı olsa da birçoğumuz aynı hikaye diğer tarafın ağzına anlatılsa nasıl olurdu diye sorgulamayı neredeyse hiç düşünmeyiz. Karsının durumunda babası Karsın büyürken yanında olamadığı için kazanan annesi ve kaybeden ise babasıydı. İki ev evinde çocuklarının vekaleti için savaştı ancak bilinmeyen sebeplerden dolayı babası kaybetti. Karsın annesinin babası hakkında yıllardır anlattığı negatif hikayelerin onunla ilgili ilk anılarının üstünü örttüğünü fark etti. Aylar boyunca Carson ve babası Carson küçükken yaptıkları gibi sık sık balığa ve kamp yapmaya dağlara giderek yeni anılar yarattı. Bu sırada Carson'ın panik atakları tamamen geçti. Baba ve oğul birlikte yeni ve sağlam bir miras oluşturmaya başladılar. Aşağıda ilk yazılı alıştırmanız bulunmaktadır. Kaleminizi ve kağıdınızı veya defterinizi alın başlayalım. Yazılı alıştırma 1. Ana şikayetinizi araştırma. Şu anda yaşamanızdaki en baskın probleme odaklan. Sağlığınızla, mesleğinizle, ilişkinizle ilgili güvenlik, huzur, emniyet veya refah hissinizi bozan herhangi bir şey olabilir. 2. İyileştirmek istediğiniz en derin konu nedir? Belki size bunaltıcı gelen bir problem. Belki yaşam boyu hissettiğiniz bir belirti ya da duygu. 3. Neyi değiştirmek istersiniz? 4. Kendinizi düzeltmeyin. 5. Sizin için önemli olan şeyleri yazın. 6. Aklınıza geldiği gibi yazın. Örneğin, gelecekte başınıza gelebilecek korkunç bir şeyin korkusu. Ne geldiğin önemi yok. Sadece yazmaya devam edin. 7. Eğer aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa sadece bu soruyu cevaplayın. Eğer sahip olduğunuz duygu, belirti ya da durum hiç kaybolmazsa... Ne olacağından korkuyorsunuz. 8. En baskın endişenizi yazmadan okumaya devam etmeyin. Şimdi ne yazınıza bakın. Okurken etkilenecek kadar derin okumayın. Kelimelerde ya da duygularda tutsak olmayın. Duygularınızı bir kenara bırakıp gözlerinizle tarayın. Acayip ya da sıra dışı görünen kelimeleri ya da ifadeleri arıyorsunuz. Örneğin, hangi kelimeleri ya da ifadeleri sürekli söylüyorsunuz ya da belki bu yazma alıştırmasından önce söylemediniz? Ne tarz bir dil ön plana çıkmakta? Ne tarz bir dil fark edilir durumda? Şimdi tekrar okuyun. Bu sefer bunu sesi şekilde kendinize okuyun. Hiçbir duygu hissetmeden yeni bir kulakla dinlemeye çalışın. Bu tarz dinlemeye meta kulağıyla dinleme ya da Üçüncü kulağımızda dinleme adını veriyorum. Hangi kelimelerin ya da cümlelerin aciliyeti var? Hangi kelimeler güçlü duygusal yankılara ya da dramatik duygulara sahip? Hangi kelimeler acayip ya da garip duygular barındırıyor? Hangi kelimeler sizin yaşam şartlarınıza tam olarak uymuyor? Yazdıklarınızı başka birisi dinliyormuş gibi okuyup okumadığınıza dikkat edin. Belki kelimeler gerçekten başkasına aittir ve siz onları sadece seslendiriyorsunuzdur. Belki kelimeler ailenizde travma yaşayan ve bunu sessiz söyleyemem birine aittir. Karsının babasının pişmanlığını paylaştığı gibi belki şikayetleriniz aracıyla bu kişinin hikayesini anlatıyorsunuzdur. Yazınızda kendinizi fark etmek için dinleyebildiğiniz kadar dikkatlice dinleyin. Bu tarz bir dinlemede esas olanın ortaya çıkması için... Olay örgüsünün altını çiziyor. Bu tarz bir dinlemede esas olanın ortaya çıkması için olay örgüsünün altını dinliyorsunuz. Eğer hikayenin duygusal öğelerinin içinde kaybolursanız ana şikayeti kaçırabilirsiniz. Burada Bert Hellinger bu tarz dinlemenin nasıl olduğunu tasvir ediyor. Birisiyle çalışırken neler olduğunu tasvir edeceğim. O bana kendisi hakkında bir şeyler anlatmış olacak ve ben yarım dinlemiş olacağım. Tam olarak ne söylediğini duymak ya da bilmek istemiyorum. Bu yüzden odaklanma gerektirecek kadar dikkatli dinlemek istemiyorum. Ancak sadece gözlerimi resmin büyük halinin üzerinde tutacak kadar. Daha sonra birdenbire bir kelime söyler ve bu beni uyandırır. Birdenbire bütün söylediklerinin altında bir kelime benimle konuşur. Bu kelimenin enerjisi vardır. Ve tam olarak ne yapacağımı bilmeden buranın bir şey yapabileceğim yer olduğunu bilirim. Eğer bu kelimenin beni etkilemesine izin verirsem gerekli olan insanları hissedebilirim.